0: El Consejo Evangélico de Madrid presenta... Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo... ...en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. La emotividad y profundidad espiritual son rasgos evidentes... ...de las obras de arte de los primeros cristianos. Miguel Ángel Ollarbide, bienvenido. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de arte paleocristiano... ¿Y por qué supone un hito en la historia de la cultura?
1: Hola, pues eh, encantado de estar aquí con, con vosotros y con relación a la pregunta que me... Que me propones? Eh, bueno, lo primero que tengo que decir a modo de presentación y a título personal es que yo no soy un historiador del arte, eh, tampoco soy un teólogo, soy un artista eh, cristiano y mi interés eh, por el mundo del arte y por el cristianismo relacionado con el arte pues parte de mi propia experiencia como artista. Eh, me ha interesado mucho la historia del arte cristiano y sobre todo la vivencia personal de los artistas que una vez descubierta su fe y su seguimiento de Jesucristo eh, han seguido haciendo su arte, pero claro ya de otra manera distinta, ya no, no es igual. ...hacer una actividad o una labor como es sensorial, emocional, como es el mundo del arte, eh, ya desde el punto de vista cristiano. Así pienso que los primeros cristianos, una vez descubierto el, el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación, claro, eh, empezaron a expresarse... Eh, los que eran artistas evidentemente porque había habría cristianos que no, no tendrían ese talento pero, pero siempre en todas las eh, comunidades y en todos los sectores hay gente con habilidades y con interés por, por la plástica y por el arte entonces eh, esa forma de expresarse eh, está muy, muy muy condicionada con eh, una advertencia que los líderes de las primeras iglesias hacían con relación a la, a la iconografía, a la representación de las imágenes. Es evidente que, eh, a diferencia de otros eh, movimientos religiosos, eh, acorde con la, con la Biblia, con la palabra de Dios, pues la representación de imágenes para el culto, para ser adoradas, que era la tónica general que incluso existía en la época en donde se desarrolla estos primeros años, no tiene sentido porque nosotros, y los primeros cristianos lo entendían muy claro, adoraban a Dios en espíritu y en verdad, no necesitaban imágenes ni objetos de culto. Y también eso estaba muy advertido por parte de las autoridades y los líderes religiosos. Entonces, claro, las primeras manifestaciones son Expresiones de, de su fe, expresiones de pasajes bíblicos, intentar representar elementos de su, de su práctica diaria, por ejemplo la figura del orante que aparece tantas veces en las catacumbas, la figura con los brazos en alto, la imagen del buen pastor, elementos que son muy significativos y claves en la, en la vida en la vida cristiana. También una cuestión puramente decorativa. Si leemos el, el Antiguo Testamento, en el Éxodo hay unas instrucciones claras sobre la forma de decorar el templo, entonces ellos también decoraban sus espacios, los decoraban con, con elementos eh, vegetales, con formas geométricas, y eso pues era una forma de expresar también y entender que que la, la actividad artística en, en todo caso es una, un don de Dios y que no está rellido en ningún caso con, con, eh, con la fe.
0: Un sentido universal, por tanto, desde la perspectiva del cristianismo y del arte paleocristiano. Destacas la madurez espiritual en tu obra, Huellas del cristianismo en el arte, hablando de la pintura, y nos centramos en las primeras generaciones de cristianos. ¿En qué sentido esa madurez espiritual?
1: Bien, pues yo creo que el utilizar o el hacer representaciones con un claro sentido eh, simbólico, sin intentar hacer representaciones eh, de los objetos de culto ni de los personajes a los que siglos más tarde se empezaría a crear diseños para la adoración, esa madurez que les distancia del elemento iconográfico del elemento idolátrico ¿no? que, que tanto ha caracterizado luego siguientes generaciones eh, era muy muy evidente en las primeras manifestaciones A mí es emocionante cuando tuve la oportunidad de visitar las catacumbas de, de San Calixto o de Priscila en Roma ver como eh, dibujos muy sencillos que representaban eh, pues, escenas del Antiguo Testamento, escenas muy relativas a, a, a la salvación, a la muerte y a la resurrección, la figura del orante, como ya decía antes, elementos como la paloma, el racimo de uvas, el pan, son constantes, es como una especie de, de iconografía de, de recuerdo, muy optimista, con un tra transmite un, un algo muy optimista, al fin y al cabo una catacumba es un lugar de enterramiento y, y aparece decorado con... Realmente con alegría, con un sentido de esperanza. Entonces eso es muy 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 emocionante. Transmite, por eso digo, una gran madurez porque en ningún caso se hace ese tipo de arte representacional como, como un arte funcional. ...para ser vehículo de adoración o vehículo de, de, de mediación entre nosotros y Dios. Por eso me parece muy maduro. Y además eran mmm, gente muy reflexiva que seguía pues claramente las direcciones también de los apóstoles... ...de los eh, diáconos, de los obispos que advertían claramente de, la, eh, de evitar ese tipo de representación. Por eso es mi, mi referencia a la madurez en ese sentido.
0: El cristianismo aparece en el mundo en uno de los momentos históricos más deslumbrantes de la época imperial romana. A partir de ahí, los conceptos de arte y estado están íntimamente ligados. ¿Qué efecto tiene esta unión?
1: Bueno, yo creo que se estropearon muchas cosas, esa es mi opinión. Yo creo que en el momento que la Iglesia se hace oficial y es reconocida por parte de Constantino como Iglesia eh, primero como aceptando la libertad de culto y luego eh, estableciendo como Iglesia oficial del Estado, como religión oficial, creo que a partir de ese momento se estropearon muchas cosas. Ese sentido imperial, ese sentido institucional eh, implica pues una serie de elementos accesorios que se añaden a la autenticidad de la fe que en principio pues no tienen por qué ser perjudiciales y si se sabe mantener las distancias pero esa unión iglesia-estado pues eh, desde mi punto de vista creo que ...que introdujo elementos... ...que no, no han sido muy favorecedores... ...siempre me acuerdo de, de la expresión de Jesús... ...a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César... ...y creo que una convivencia... ...en la que la Iglesia esté reconocida, aceptada... ...integrada en la sociedad... ...no tiene por qué estar vinculada a un elemento institucional... ...ni siquiera vinculada al Estado... ...entonces en cuanto al arte... Pues claro, hay un arte oficial romano, eh, un arte esplendoroso, un, es una de las épocas del arte más sorprendentes, el arte clásico en su pleno esplendor, y entonces pues se introducen esos elementos en, en la construcción de los templos. Los primeros templos ya una vez oficializada la iglesia, la iglesia cristiana, pues son templos de estructura eh, basilical, ya no son las casas donde la gente se reúne sino que son espacios el que hay que decorar también, hay que decorarlos con de una forma más ostentosa que las simples y sencillas pinturas que se hacían en en, los, en las casas y, las, y en las catacumbas, empezaba a desarrollarse arte muy vistoso como el mosaico, arte que dé de alguna forma como una seña de identidad gloriosa a esta eh, iglesia incipiente.
0: ¿Cómo explicamos que el cristianismo se convirtió en una seria amenaza para el imperio cuando en un principio
1: no lo veían como un peligro? bueno yo creo que es un no sé puedo te, hay muy, es muy complejo pero una de las razones es la competencia el, el no tener al emperador eh, como un eh, como un semidios al que adorar y hay que hay que re, respetarle al que rendirle culto pues claro eso entra en conflicto claramente con los principios básicos de la ...de la fe cristiana yo creo que al principio pues eh, una cosa es el testimonio de los primeros cristianos que desde luego debería ser eh, magnífico y, y estupendo porque eh, en su propia esencia está el relacionarse con los demás, el, la justicia, el, el amor, eh, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en, que en el amor unos por otros, pero claro, en el momento que se topa con la autoridad y, y hay un una posición claramente opuesta a rendir ese culto al poder pues entonces lógicamente hay una, un conflicto que, que creo que eso pues no gustó nada a las grandes autoridades entonces empezó un, un trabajo de persecución se veía un enemigo, se veía un, una interferencia en el, en el poder pero bueno, creo que las cosas hay más elementos y es más complejo
0: las cosas fueron cambiando y es que Constantino supone un antes y un después en la relación entre Roma y el cristianismo. ¿Cómo afectó a nivel cultural y artístico?
1: Bueno, ya he apuntado hace un poquito que el reconocimiento de la Iglesia como institución vinculada al Estado eh, aporta a nivel cultural pues una puerta abierta para que eh, todo la, el programa artístico vigente de moda, contemporáneo en aquellos tiempos, se empieza a introducir en el mundo del cristianismo. Las primeras pinturas eran pinturas hechas por pintores que también vivían en su tiempo, pero tenían un carácter más expresivo, muy, muy gestual, muy anticlásico, que luego es una de las características que que definió el arte a partir de la reforma, ese sentido de la expresividad, lejos del clasicismo. Bueno, pues en una época donde el arte era, era clásico, eh, inspirado en, en la forma, en, en el equilibrio, en el orden y la belleza, pues eso se empieza a introducir en el mundo, en el mundo cristiano. También hay que, no, no podemos olvidar, que también hay un arte oriental en todo esto, ¿no? el, el cristianismo al fin, al fin y al cabo es una religión que surge en Oriente y entonces pues hay también muchos eh, desarrollos de, de arte cristiano no en, en la zona que conocemos como Occidente, Italia sino también en Oriente, pues eh, es interesante que también hay catacumbas en, en Siria, en Egipto eh, alrededor de los territorios donde se fue desarrollando al principio. Entonces esa eh, cuando ya se divide el imperio pues se eh, que se ve claramente unas diferentes tendencias en cuanto al arte, pero en principio hay un, lo, que, lo que sí se ve perfectamente es una eh, ostentosidad en la representación de las, eh, del programa decorativo y del programa iconográfico, sin duda, a partir de Constantino.
0: Volvamos a la iglesia primitiva. Hablamos de su fe y de la expresión de su fe. ¿Cuál es la huella que deja el evangelio en el arte paleocristiano?
1: He mencionado también, yo creo que es un, un tipo de, de pintura muy bonita, muy sencilla, muy muy simple pero muy expresiva, con un contenido simbólico maravilloso. Eh, se utilizan, eh, por un lado, representaciones figurativas de temas bíblicos. La figura del buen pastor prácticamente aparece en todos los rincones de las catacumbas, incluso a, en forma escultórica. Eh, aunque la escultura se evita un poco porque la escultura tiende a asociarse a la imagen, a la imagen del dios y entonces pues eh, hay más, más eh, representaciones pictóricas que escultóricas. Parece que se evita un poco el, el, lo que es el objeto, el, el tener un objeto con forma eh, parecida a la figura humana. Pero la, la pintura es, eh, es muy sencilla, es eh, por un lado ya digo representaciones figurativas… Eh, es también elementos simbólicos ...como decía el, el, pues el buen pastor... ...el alfa y omega... Eh, ...signos... ...el eh, lábaro... ...que es el, eh, el símbolo... de ...que se sigue utilizando hoy... ...en, en, muchas, eh, en muchas iglesias... ...con la, la famosa... Eh, ...P con el alfa, la omega... Eh, ...pues bueno, son... ...el ave fénix... Que, ...que es un elemento que tenía un significado... ...como renacer de, de, de tus cenizas... Eh, se representaba mucho la, la escena de Jonás en el interior de la ballena y luego vuelto a, a, al exterior. Es decir, todos son alusiones a, a la su, a resurrección, a la salvación, a la relación con Dios, la figura del orante que es muy frecuente, la figura con los brazos en alto. En fin, es un tipo de representación, como digo, muy sencilla, muy agradable y desde el punto de vista estético y plástico, como también le digo, con un sentido muy expresivo. Es como una isla dentro de, del estilo típicamente romano, que es más riguroso, más clásico, más ordenado, más proporcionado. Aquí esto se acerca más a la expresión, al arte expresionista y eso pues ya apunta a unas maneras que, que veremos a partir de la reforma que, que se hace más evidente.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel Oyarbide. El Evangelio se plantea en torno a una persona Jesucristo, en torno a su muerte y resurrección. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid.